0: Лёш, мне до трицахи надо успеть
1: <связь> Очень важно создать для мужчины определенный материальный базис для рождения ребенка
0: Ни один мужик никогда такое не заявлял Через год я начала прям его вот так сильно <связь> Взял какую-то
1: Больную овечку развалюха, Иначе я точно бы спился камин сегодня будет в прямом эфире Нужно было подрочить в банку Абсолютно идиотская порнуха Решили вот полететь на Бали По-скромному
0: Та техника, с которой получается с первого раза
1: Мы хотели рожать за границей
0: Это было просто, наверное, самое ужасное
1: Появляются суицидальные мысли
0: Ты не можешь вообще расслабить булки ни на секунду Друзья, всем привет! Меня зовут Любовь Левина.
1: Меня зовут Алексей Левин.
0: И это наш подкаст «Не идеальные». У нас вышел наш первый пилотный выпуск, и мы увидели, что вам очень понравилось, было очень много вопросов, и мы вдохновили записать еще выпуски, учитывая все ваши рекомендации, все ваши вопросы, которые скопились. И сегодня мы будем разговаривать на тему беременности и подготовки Но перед этим немножко давайте напомним о себе Леша, расскажи о нас, кто мы,
1: mm.
0: сколько мы вместе, что мы, у нас произошло мы, мы
1: семья, прежде всего мы три 3,5 года вместе С момента записи нашего первого подкаста, который, честно скажу, был по залету у нас Мы просто собрали вопросы от любимых подписчиков, от моих подписчиков Про нашу э, семейную жизнь, потому что со страниц соцсетей кажется, что Наша как бы, семейная жизнь она идеальна. И нам вот в этом проекте, в этом подкасте, хочется развеять вот этот миф, да, что там какие-то люди из Инстаграма, у которых все идеально, и сказать, что у всех все не идеально. И вот наш подкаст, собственно, он так и называется неидеальный, потому что он про неидеальные отношения. Чтобы каждый, кто нас слушает, понял, что с ним все окей. Как говорят психологи, мир окей, я окей. Что у всех все не идеально, мы не пытаемся здесь никого ничему научить. Да, наши советы, ну, скорее даже наша некая рефлексия – это сугубо наш опыт, наш опыт отношений, восприятие этих отношений, тех или иных ситуаций Мы хотим, может быть, просто поделиться, как это у нас, и, возможно, вам это тоже откликнется, либо же не откликнется, потому что, мне кажется, вообще самое здоровское, когда происходит этот стык, столкновения точек зрения и поэтому как бы, в этом и рождается какая-то истина. А, поэтому с момента записи нашего первого выпуска у нас родилась дочь Ева.
0: Да, я была с животом, как вы помните, в прошлом подкасте. Теперь я стройняшка снова.
1: Как будто и не рожала. Как
0: будто и не рожала.
1: И в этом выпуске мы сегодня поговорим про беременность, про подготовку к родам, про то, как мы готовились, где мы эту новость встретили, Какие там аскезы брали на себя Ну вот всю вот эту кухню Где учились, какие семинары посещали Что помогло именно подготовиться к родам Небольшой спойлер, это были у нас а, Парные роды Об этом будет наш следующий выпуск И сегодня поговорим Про подготовку к родам Про беременность и вот так, столь важный Этап, я думаю, в жизни любой семьи Тем более в нашем случае это первый ребенок Что для тебя, что для меня И поэтому это был особенно трепетный момент
0: Первый вопрос разберем. Вообще, когда мы решили делать детей, когда поняли, что пора. Здесь бы я хотела раскрыть историю вообще, наверное, нашего восприятия детей, когда мы это планировали. Если говорить про меня, то я где-то лет, наверное, в 12 выстроила такую идеальную концепцию жизни, что в 20 лет я выйду замуж, в 21 я рожу. И у меня как бы вообще даже не было мысли, что в это время буду на третьем курсе универа, что как для того, чтобы выйти замуж, родить, нужен мужик. Вот, мне казалось, что как бы как будто бы после 18 все как-то приорит тебе выдается там и муж, и квартира, и все как бы четко работа.
1: Видимо, ты стояла в какой-то другой очереди. Да-да-да.
0: Вот. И, соответственно, как бы у меня был такой план. Но когда мне исполнилось 20-21, я поняла, что вообще нет. То есть там просто не было ни денег, ни образования. То есть, если бы я тогда забеременела родила, мне кажется, была бы такой прям ежмамкой, которая считает, что ей все должны. Она бы ходила бы так. Сумочка 5000 рублей, давайте мне бесплатно, потому что я родила. Вы мне все теперь обязаны подвиг, да, да, да. Вот. И когда мне исполнилось 21, я думаю, так, но ну, я, походу немножко не успеваю, думаю, ну, 25, короче. 25 тоже у меня не удалось, я профукал этот срок, и когда уже мы с Лешей встретились, я уже не помню, как у меня было 25-26, я говорю, Леш, мне до 30 надо успеть. Давай, короче, организуемся. Вот, он был, в принципе, не против, в этот дедлайн.
1: Да, все, все именно так.
0: Расскажи, как это было у тебя, какое у тебя было вообще отношение к детям, когда ты планировал?
1: Слушай, ну, всегда, на самом деле, я не скажу, что я был какой-то child-free и как-то отрицал эту идею. Скорее, здесь, ну, я никогда не чувствовал особой тяги к этому, да, до наших с тобой отношений. И, ну, как-то я понимал, что когда-нибудь это, ну, наступит момент, и я осознанно войду в этот опыт. И вот в наших с тобой отношениях я, ну, мне кажется, впервые так осознанно почувствовал то, что я готов, то, что... Для меня это важно, ценно и, ну, и как бы это тоже мы сегодня затронем на, на, на тему некой почвы, на которой там, до, должен был появиться там, ребенок, да. И мне то кажется, есть...
0: можно здесь это разобрать, как раз а... вот даже как некая такая мотивация. Да, для про
1: картину мира. Потому что ну, я всегда рос в парадигме. Я не знаю, то ли это от родителей, то ли это я сам себе напридумывал а, то, что очень важно создать для мужчины определенный материальный базис для рождения ребенка. То есть я, во мне всегда сидела вот эта идея, навязчивая в голове, что обязательно должно быть собственное жилье, Куда, ты привез... куда я привезу жену из роддома с младенцем. Обязательно должна быть машина в семье, чтобы она на маршрутках не ездила по государственным поликлиникам. Не знаю почему-то. Меня очень сильно это как бы триггерило. И я вот прям ну, нарисовал себе некую идеальную картинку, которую хотел бы стремиться и вот ассоциировать с этим, с этим именно момент рождения моего ребенка. И, собственно, мы можно сказать, с самого начала наших отношений как-то я Хочу рассказать эту историю. Давай,
0: давай. Как и как ее видела я, когда мы только начали встречаться, я в тот период искала себе квартиру на покупку, и я рассматривала варианты спальня, студия плюс спальня. И, соответственно говоря, Леша со мной поехал как-то смотреть одну из квартир, и риэлтор спрашивает: а вы рассматриваете только студию плюс спальню, либо какие-то еще варианты побольше? Вдруг вы планируете расширяться? И Леша говорит: да, планируем. Типа давайте посмотрим побольше. Она говорит: ну то есть типа студия плюс две спальни. Он такой: да. И я просто стою в шоке. Ну, то есть я понимаю, что человек, кто как бы, ну, сейчас заявил, что он готов там к детям. У меня ни один мужик никогда такое не заявлял, чтобы кто-то хотел там, не знаю, там, ну, жениться, да, там, детей и прочее. То есть все как-то всегда вот это все шли в отрицалого избегание. И тут у меня просто шок, и я вообще даже боялась что-либо сказать. Ну, сейчас скажу какую-нибудь херню, еще испугну его, и его, скажу, да ну нахер. Все. Ты боялась
1: переспросить даже. Да-да-да. Типа я правильно тебя услышала?
0: Да-да, я прям реально боялась переспросить. Просить, но в итоге, когда мы приехали домой, все-таки я подняла этот разговор, говорю, слушай, Лешга, правильно поняла, что у тебя как бы есть такие планы, что это, ну, типа, ну, все серьезно, говорит, да, так оно и есть. И я поняла, что мы в целом в синхроне, потому что тоже я видела тебя как человека, с которым хочу иметь семью, заводить детей, вот и мы с тобой обозначили, что э, да, у нас дети будут, но это вопрос времени, да и мы хотели такой тоже выстроить некий базис, чтобы у нас была там квартира, ну машина тогда у меня была, ну получше машина, вот и как бы некое такое так, финансовое состояние, чтобы опять же э, беременность и сам как бы ну не знаю начало да там жизни с младенцем было комфортно чтобы ну можно было там все что нужно там не знаю купить и не испытывать этого дискомфорта что так надо найти денег в следующем месяце и там то что не хватает докупить например
1: окей <сёк> <сёк> все <сёк> так
0: давайте разберем тогда следующий вопрос как я готовилась к беременности я думаю потом леша такой же вопрос зададим а, у меня получается изначально была Работа с нутрициологом, причем я зашла В работу с нутрициологом не с целью беременности Был период, когда просто Я ощущала прям очень сильную апатию Упадок сил, то есть просто я себя Вообще не могла собрать с кровати И я работала с разными Так скажем, методами, специалистами И подумала, вдруг ну Связано что-то ну, с внутренним чем-то да, То есть как, может быть стоит посмотреть, там каких-то Витаминов не хватает. И в тот период Ко мне на консультацию по инстаграму пришла Девушка-нутрициолог, я пока проводила Аудит ее аккаунта, изучила какие запросы, с какими запросами к ней приходят, какие там отзывы и так далее. Я прям просто в нее влюбилась. И у нас так получилось, что сначала она ко мне пришла на консультацию, и потом через неделю я эти же деньги ей привела <laughs> за ее консультацию. И мы начали работу, и оказалось, что действительно у меня прям очень сильный там, просадок по железу. Плюс выявилось, что у меня АИТ, это аутоиммунный вот тиреодит. Я думаю, что те, кто сталкивались с этим, знают такой диагноз. И, в принципе, как бы из-за него вот эта вот вся апатия, вот эта бесконечная усталость. плюс Plus еще по щитовидке, там, гипотириоз получается. И она сказала, что, ну, люб если вы планируете беременность, как раз у нас есть такой как бы люфт времени, чтобы подготовиться, поэтому давай сейчас начинать работать. А у нас был люфт времени, почему? Потому что когда мы с Лешей обсуждали э, тему детей, меня, наверное, уже через год я начала прямо вот так сильно уже немножко подталкивать к этому, он мне сказал одну вещь.
1: Да, я сказал, что... Водолей, да. поскольку я водолей, это лучший вообще знак во вселенной, и я хочу, чтобы мой ребенок был тоже водолеем.
0: Кстати, я не спорю, реально водолеи – это вообще знак будущего, они супергении, именно благодаря ним какие-то новшества в мире происходят, с они прям такие новаторы, вот, и... В принципе, я свой, свой знак тоже люблю. Тельцы реально классные, потому что наша суть – это вот нежиться, лениться, кайфовать, массажики, чтобы делали, кормили, деньги, чтобы падали на карточку. Вот. А водолечки, конечно, чтобы революции какие-то делать. Вот. Лёша заявил, что хочет водолечка. Мы посчитали. Это был август, и получается, мы поняли, что нужно делать в мае. Ребенка, чтобы как раз там водолечик Получился, поэтому Леша сам себе поставил жесткий дедлайн Потому что нужно было за сколько там Месяцев, наверное, 8-9 а, Купить квартиру, сделать мне Предложение и сыграть свадьбу
1: да. <смех> <смех> все так, все так.
0: Вот, и получается, было время подготовиться мне, именно мой организм к беременности, и начали мы работу с витаминами, с питанием. К слову скажу, что вот эта работа, она была не только внутренняя, но и внешняя, и с психосоматикой тоже. И по итогу удалось нужные показатели поднять, а вот эти вот антитела, которые были очень сильно завышены, в два раза я их уронила. И, в принципе, к маю... Ну, уже обстановка была получше Не скажу, что я прям была 100% готова Но как бы уже было гораздо лучше Еще из подготовки был спорт В целом у меня спорт регулярный Я до этого ходила в зал три раза в неделю Стабильно Но у меня такие прям, знаете, лайтовые нагрузки У меня э, в прошлом была операция на позвоночник Была грыжа Сейчас вы будет, взял какую-то <соценно> больную овечку
1: Раз, Развалюха
0: <соценно> Развалюха <соценно> Это, знаешь, им... надо с чего-то начинать Сначала парни там девятку берут там Не знаю, я там <соценно> На первое время да, да, да. Вот, спорт Поэтому после этого у меня укоренился прям окончательно, потому что спиной надо Теперь всегда работать, чтобы она Этот корсет мышечный был прочный И поэтому, в принципе, всегда У меня был спорт, и когда мы тоже с Лёшей Поняли, что всё, готовимся, я просто Тренеру поставила задачу, что мы планируем Беременность, да, и мне важно, чтобы У меня спина вывезла и период беременности И после родового восстановления Это, кстати, такой неочевидный момент Мне кажется, очень многие про него ну, так скажем, не думают, да, что, во-первых, вырастает живот, смещается центр тяжести, прям нагрузка очень сильная идет на поясницу И начинает постоянно болеть спина Потом выражаете первые первые месяцы тоже нельзя ничем как бы, таким заниматься, плюс надо таскать ребенка, и все это усугубляется Поэтому очень классно и очень важно закачивать спину, да, то есть вот эти все мысли, чтобы, ну, хватило хотя бы на полгода э, вот таких как бы нагрузок Потому что потом, ну это все не сразу, там вы сразу тренажерку не побежите. Еще тоже один из моментов подготовки, это был отказ от алкоголя. Для меня, наверное, это м, такой был важный момент. В принципе, не скажу, что я прям бухала как-то до синки, вот. Но я все всегда вот это было метание, там не знаю, приезжаешь куда-нибудь на тусовку друзьям пить, не пить, там, брать сегодня тачку или на такси поехать. И вот больше реальной энергии уходила на вот эти вот раздумья, этот выбор. И тут, я думаю, отличная мотивация, повод завязаться, <смех> вот и потому что меня прям реально это бесило, особенно следующий день, независимо от того, там я выпью много, выпью мало, мне всегда плохо и просто вот день вот можно выкидывать в помойку, не знаю почему, но вот всегда мне было плохо и плюс еще у меня как бы там предпочтения такие были, там надо чтобы было там вкусненькое и прочее, короче это прям отдельная история, слишком сложно и для меня появился повод наконец-то отказаться от алкоголя и вот до сих пор я не пью полтора года, Лёша, кстати, тоже. Расскажи, кстати, про свою мотивацию, потому что ты тоже решил меня поддержать и, и тоже вместе со мной вошел в эту аскезу.
1: Да, когда мы уже пошли ну, там сдав сдавать анализы и прочее. Да,
0: даже до анализов ты, по-моему, закодировался.
1: Ну, начнем с того, что я никогда тоже как бы, не был бухарем, и, как это вот принято говорить, по праздникам. По праздникам... И до этого я, я вообще очень люблю эксперименты над собой ставить, да, тем более все, что связано с какими-то ограничениями, со аскезами До этого у меня был там, рекорд пару лет назад – 8 месяцев без алкоголя. И здесь, когда вот мы осознанно начали уже готовиться, я решил ну, не, не на время завязать, да, там, не на время зачатия, не на время сдачи анализов. А решил полноценно поддержать Любу, что раз как бы она идет в этот опыт и от чего-то отказывается, то я тоже как бы буду ей поддержкой и опорой, и тоже от алкоголя откажусь. Вот на текущий момент уже полтора года, и тебя поздравляю.
0: Спасибо. тортик, это иначе каждый год типа отмечать. Вот, я надеюсь, что это надолго у нас, ну, по крайней мере, цель. Нету каких-то сроков, типа, насколько это все, есть просто цели, вот, Держать это как образ жизни, чтобы оно так было всегда Мне кажется, это классная мотивация Даже в целом для того, чтобы поддерживать здоровье
1: Ну и чтобы уж прям вот этот флер идеальности У нас же подкаст не идеальный Снять, я могу сказать то, что на протяжении вот этих полутора лет Были разные там эмоциональные качели в моей жизни Разные ситуации И я был очень благодарен себе вот за этот осознанный выбор За эту аскезу, которую как бы уже и бросить как бы жалко Uh, ну, раз я как бы ввязался, то хочется пройти как можно дальше вот этот вот uh -huh. счетчик не обнулить. Uh, я очень себе был благодарен за, за этот выбор, потому что иначе бы я точно бы спился. Вот были сложные эмоциональные как бы я периоды. Помню. Мы тоже сегодня об этом поговорим. Uh -huh. У нас даже по плану определенный камин сегодня будет в прямом эфире. И. Я, короче, рад. Я рад то, что я не пил, иначе бы точно бы я сорвался и просто в какой то запой ушел, потому что была просто жесть, Мне прикинь,
0: сегодня приснилось, что я набухалась. Вот я сейчас просто рассказываю рассказываешь, у меня прям такая вспышка такая: О, да, это же был сегодня сон. И прям так было так реалистично, что я проснулся, я испугалась. Думаю, Господи, рассказать ли Леше об этом или нет?
1: Понятно, почему ты меня всю ночь будила и говорила: не храпи.
0: Вот, в общем, так мы дотянули до мая, да, когда мы должны были зачать ребенка, чтобы получился водолейчик. Кстати, еще немножко такой был вопрос классный, планировали мы пол какой-то, мне кажется, чуть позже, наверное, ты да. про это расскажешь, мне, чтобы не забыть. Вот, и мы пошли в центр семейной медицины задавать анализы, у меня на самом деле все просто, это там щитовидка, тут как раз такие железо и так далее. А вот у Леши были анализы поинтереснее,
1: расскажи. Нужно было сдать, как бы семя, да. Ну, у нас подкаст 18+, плюс, поэтому можно сказать, как есть. Нужно было под подрочить в банку, и это на самом деле ребят, особенно парни, кто как бы нас слушает. Это отдельный вид неудовольствия, да, потому что тебя заводят в комнату, там не окон, там не дверей условно, там какая-то э, вот это вот э, окошечко, как типа вот где выдают зарплату, с опускающейся шторкой перед тобой телевизор, на, по которому идет какая-то просто абсолютно иди... Идиотская порнуха, какая-то несуразная, дешевая, ужасная, которая скорее вызывает антиэрекцию, чем эрекцию, и, и тебе нужно вот во всем этом стрессе, когда у тебя за дверью там врачи ходят, пациенты, другие, и вас просто отделяет шпингалет привести себя в нужное состояние выдать как бы результат. И поэтому это, ну, для меня это такая, такая психологическая травма <с. была. Вот Люба не даст соврать, я прям ну Я помню, еще он пришел, я говорю, ну как? Расскажи,
0: как тебе прошло? прошлом говорит, это было ужасно.
1: Это было ужасно. Ты еще говорил, что
0: нельзя перемотать, что вот да, как вот она идет. просто,
1: видимо, там кабельная, там просто по кабелю идет сигнал, ты не можешь ни переключить, ни перемотать. Единственное, мне кажется, ты можешь просто выключить этот телек и все. <с. И... Слушай, а Почему с
0: телефона не включить? И, а там
1: да? это все в подвальчике происходит, как а -а. бы кабинет был в подвальчике, интернет не ловит, и поэтому, ребят, поэтому запасайтесь фантазией, запоминайте, зарисовывайте.
0: Заранее просто снимите контент, какой-нибудь архивчик в телефоне с женой, либо там с девушкой подготовиться, чтобы потом был материал, чтобы без интернета можно было смотреть.
1: Отлично.
0: Очень ценный, да, лайфхар.
1: Все, на это можно выпуск заканчивать. Расскажи, вот почему у нас все-таки водолечик-то и не случился?
0: Ну не, не случился, поскольку мне, так скажем, не дали добро на это, исходя из моих анализов, потому что еще был спектр работы над собой. Вот. ну на самом деле мы не сильно как-то расстроились, ну как, вроде бы расстроились, а вроде бы и нет, потому что опять же появилось время, возможность еще нагуляться, потусить, и мы решили, что раз тогда мы сейчас не делаем ребенком, кстати, еще в этот период у меня было предложение, Леша, сделаем его кстати об этом мне кажется будет отдельный подкаст и про предложение которое было в самолете это было вообще просто крышесносный сюрприз про свадьбу про, про, подготовку про наши к ней. свадьбы свадьбы у нас их было две причем с третьей попытки вот. мне кажется про это будет отдельный подкаст и собственно говоря на период когда мы пошли в вот, центр семейной медицины у меня было только предложение то есть только колечко но мы еще не были расписаны и мы решили раз пока есть еще время то можно как раз таки сыграть свадьбу вот там тоже такая на самом деле долгая история с Этой свадьбы, как мы это все планировали, сначала на Мальдивах, потом это все выходило все дорого, мы забили и решили в итоге просто полететь на Бали. По скромному. По скромному, да, полететь на Бали. Скромным <laughs> Вот. Я туда полетела вообще в йога-тур. Вот. Ну и в целом планировали зимовку. Я прям очень хотела именно на зиму улететь куда-то, потому что мне зимой очень холодно, я прям не могу, у меня прям как обычно случается тотапать, я не хочу никуда идти, ничего делать. Вот. И мы, собственно говоря, улетаем на Бали, и там... Решаем сыграть свадьбу, Но мы ее не играем очень долгое время, поскольку ну, непонятно, насколько мы здесь. Вроде да, бы времени за, еще без много. Билета. Да, без обратного билета мы были. Плюс казалось, что это очень дорого, и денег, естественно, в моменте нету. И это все постоянно откладывалось, откладывалось, откладывалось.
1: Ну, давай И... не, не спойлерить. У нас будет отдельный выпуск, где вы узнаете, типа, как организовать свадьбу там, за, за неделю на Бали. За 4 дня. За 4 дня. За четыре дня на Бали, сколько там это стоит. Поэтому ну не, да, не я не помню вот
0: рассказывать. Но, в общем, суть в том, что в какой-то период, несмотря на то, что не было свадьбы, мы все-таки с Лешей решились зачать ребенка. Вот, Наверное, у Лёши своя будет история, как он на это решился, но лично для меня стало переворотным, когда мы сходили с тобой на тантру парную. Для меня какое-то это было, не знаю, единение душ, какая-то особенная близость. И вот у меня после вот этой тантры было такое ощущение, что мы с тобой абсолютно здоровы, мы с тобой абсолютно готовы, что как бы, ну, все пора. У тебя, наверное, абсолютно, абсолютно другая история касаемо этого, потому что Лёша в такую как бы эзотерику не верит. У него просто было уже «когда?».
1: Когда мы будем этим заниматься Расскажи, что такое тантра
0: Да я не могу как бы про это рассказать, ну то есть, если я буду рассказывать механику, это будет неинтересно. То есть, люди такие: а, ну понятно. Это, наверное, больше вот такая история про то, чтобы научиться, ну вот с человеком, с которым ты живешь, которого ты любишь, вот именно чувствовать друг друга, да. То есть, это такой контакт не сколько такой как бы ну телесный, да. А вот именно контакт душ, вот это такое сближение, потому что вот ну мы практически все время были закрытыми глазами и чисто вот на ощущениях друг с другом взаимодействовали. Вот. Но это очень интересный опыт, на самом деле, просто раз жизнь, я рекомендую его ä, попробовать для себя.
1: Но, к сожалению, без интима.
0: <laughs> да, я да. очень ждал, когда <laughs> да, начнется да. интим. Лёша думал, что в конце будет массовая оргия. Там мы были не одни, но в итоге. Да, нас было, мне кажется,
1: человек было.
0: <laughs> вот. И, собственно говоря, тогда мы решаем, что Пора И мы, получается, давай, наверное, расскажем про то, как это было Плюс <такль> меня про... до сих пор мучают с этой техникой Два пальчика, что же это такое Потому что это та техника, с которой получается, ребята, с первого раза
1: вот. ну да, Давай расскажем то, что мы, как бы, по... мы в принципе достаточно обстоятельные ребята и к любому вопросу Да похоже.
0: да то есть мы не просто такие типа после танты пришли я там вдохновилась и мы такие давай мы открыли календарик <соценно> посмотрели когда там удачные дни для этого фертильность. Да 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 Как раз вы подали на выходные Лёша говорит все, давай бронируй самый красивый отель дал мне бюджет и говорит в рамках этого бюджета естественно я взяла отель который прям вот просто уже прям вот притык к этому бюджету Но там реально был очень такой красивый отель Это мы...
1: было на по полуострове Букит на Бали, район называется Улувату, когда там высокие скалы, на них отели и, и перед
0: тобой океан просто да. безграничный Мне
1: кажется, чтобы передать то, как это выглядело, да, этот отель и что вид из окна У нас есть телеграм-канал, мы специально для нашего подкаста завели телеграм-канал Ссылочка будет в описании, все материалы, о чем мы сегодня будем рассказывать Все будет там, начиная от фотографий из этого отеля Поэтому обязательно переходите в описание и подписывайтесь на нас Телеграм-канал
0: Так вот, мы, собственно говоря, приехали в этот отель Он был очень красивый Мы потом еще пошли с тобой вечером в ресторан дорогущий, настолько дорогущий, что нам хватило на пиццу деньги. и на чай.
1: Хотели на пицца, но денег да, да, хватило да. только на пицца.
0: Да, да, да. В общем так скромненько посидели, но учитывая то, как там все это было красиво, мы, конечно, ощущали себя просто лухари, лухари гайс которые приехали потратить все свои деньги. Вот, не знаю, на самом деле для меня это был очень такой романтичный момент, и вот я на самом деле благодарна нам за то, что мы умеем из любого события сделать какой-то не знаю, не запомин вспоминающийся момент, да, потому что ты там помню, предварительно я этого не знала, купил конвертики с открыточками, и просто перед тем, как поехал в ресторан, сказал, напиши, типа, ну, какое-то, не знаю, там, послание о своих чувствах, эмоциях. И вот мы сидели в разных комнатах, писали каждый свое, потом, когда мы были в ресторане, мы поменялись этими, как бы, ну, конвертиками, и каждый читал то, что написал партнеры, урыдались оба, не знаю, то есть это какой-то такой был вообще, не знаю, важный такой момент, и вот мы умеем наполнять его смыслом, чтобы потом вспоминать не просто, вот, не знаю, там, для публики, да, что вот оно было вот так романтично и прочее, а вот именно для самих, чтобы вот максимально прожить эти эмоции, чтобы не просто мы приехали и... и, вот...
1: и потрахались.
0: Да-да-да. А вот именно, что это был такой реально акт любви. Может быть, конечно, и поэтому получилось вот, не знаю, с первого раза, да, то есть, потому что был такой настрой, не просто вот, чтобы сделать уже наконец, да, а вот именно вот прям вот прям с любовью все это было. Вот, поэтому... Ребята, берите это на заметку.
1: На подходе новый следующий проект секс с любовью.
0: <свят> Не исключено. Так вот, получилось да, у нас сразу. Хотя мы, в принципе, без ожиданий, каких-либо заходили во всю эту историю. Вот, Мы, наверное, оставим тоже в телеграм-канале: я запишу кружочек про технику Два пальчика, и еще была техника столбика.
1: Uh -huh. И
0: техника вдувания.
1: Да. Общем... Спаси спасибо Тане, Васе, Кочергины. <смех> да -да -да. Это они нам рассказали эту <смех> ну, тайную
0: технику. Вопальчик, да, <смех> да, это они технику.
1: Я помню, когда вот все случилось, мы даже, <смех> когда все произошло, им пишем, ребята, мы все правильно сделали. Вот так а, надо было Не,
0: мы прям позвонили мы вот да. уже реально там уже в процессе близимся то есть нам ну, надо уже как бы ты просто пишу Тане, Таня Таня молчи давай позвоним Васе Алло Вася слушай ты нам рассказывал про эту технику типа как напомни пожалуйста меня. еще раз да вот там так ребята значит мы берем так сырого причем мы они нам ранее рассказывали об этом но мы все равно забыли поэтому ребят когда вот вы будете планировать ребенка вот не сейчас лучше посмотрите а когда вот будете планировать просто в избранное себе добавьте эти кружочки а, из телеграма да и когда надо будет в моменте вот вы просто пересмотрите и там поймете всю инструкцию. Ну, да. либо заранее попросики задать. Пересылайте ладно. друзьям. <laughs> Следующий вопрос разберем, какие были чувства, когда узнали о беременности и как чувствовала я себя. Давай, наверное, я о своих чувствах расскажу. Ну, во-первых, это была радость. Я уже частично касалась этого вопроса в прошлом подкасте, когда там меня там. Я сделала тест, и вот эта полосочка не проявилась. Я подумала, что все ничего не получилось. а потом казала, что получилось. У меня был, конечно, шок, потому что я уже смирилась с этой мыслью, что, ну, типа, окей, не сегодня. Там, в следующий раз точно все будет. Хорошо, и как бы плюс там много было историй, что не с первого раза, это там первый год все там стараются, я как-то выдохнула, а потом, когда оказалось, что все таки я беременна, я, конечно, первая, первая эмоция была шок, потом радость, и вот это было нетерпение рассказать скорее Лёше, как-то сделать такой сюрприз, чтобы его удивить. Вот, хотя мне казалось, что он уже знал, судя по его реакции, когда я ему эти мармеладки там подсунула Мне казалось, что он уже как бы догадался, потому что это было как, я решила снять рилс Я говорю, Лешка, давай снимем рилс, как раз было 14 февраля, мне нужно для видео, чтобы смонтировать И он такой начал что-то причесываться, надел свою красивую рубашку Я думаю, так, видимо, он понял, что, короче, про что будет рилс Такая думаю, ну ладно, ладно А я купила мармеладки пакетики таком На и развес. Что, да на развес и они обычно там этим пакетики как бы ну наклеечкой так заклеивают я попросила на кассе их не заклеивать а дать мне эту наклейку чтобы краски дома засунуть туда тест, и потом уже заклеить чтобы было ощущение что вот ну с магазина все пришло и все вот мы стоим я вот это все так подготовила, очень волновалась. Но в итоге оказалось, что все-таки Леша не был в курсе. Может быть, тоже, кстати, оставить вот это вот видео Стрелса, да, где, где я тебе <тебя> тебя сделала такой сюрприз. Шокировала. Вот, Но вот это вот ощущение эйфории, оно длилось недолго, потому что случился кос. Ну. Это было просто, наверное, самое ужасное, что я испытывала ну, за последние годы Потому что это просто состояние, в котором ты не можешь вообще нормально жить, нормально есть Меня просто тошнило от всего Чтобы вы понимали, то есть, ну, у меня очень сильно изменились вкусовые предпочтения то есть, Я просто смотрю на еду, либо на меню, мне прям вот охота болевать. И благо у нас была кафешка недалеко, и в ней продавали борщ Я просто на завтрак приходила, заказывала себе борщ, потому что я больше ничего не могла есть и потом вот весь день часов там до 4 до пяти я просто лежала в кровати, пока Леша работал. То есть я реально вообще не могла функционировать. Меня тошнило от этой жары, меня тошнило от бассейна, который у нас там было, вообще от всего. То есть мне прям и на этом фоне, да, мне очень сильно захотелось домой. То есть просто какого-то свежего воздуха захотелось, как-то ну вот это знаете, было ощущение жалости к себе, что блин мне так плохо, мне так тяжело, хотелось вот к родным, чтобы вот так вот на ручке, чтобы меня пожалели. Плюс э, мы вообще, в принципе, не планировали возвращаться в Россию, то есть когда улетели на Бали. И тут... Учитывая, что я забеременела, мне особенно захотелось домой, чтобы как раз-таки вот успеть побыть в роли дочки, потому что я осознавала, что сейчас я стану взрослой, у меня самой появится ребенок, о котором нужно заботиться, и мне хотелось чтобы эти вот эти последние, так скажем, месяцы, которые у меня были, вот просто вот так вот прижаться к маме, к папе и вот побыть вот этой вот дочкой, ощутить их любовь, тепло, поесть мамины самые вкусные блинчики со сгущенкой, попить папин малиновый чай. Точнее чай с малиновым вареньем, который он сам закатывает. То есть я прям начала тосковать по родине.
1: Но вот. у, меня, у меня план был другой. Ну, наверное, чуть назад вернемся, как я отреагировал на беременность. Я был ну, шокирован, приятно шокирован, да, потому что это нужно понимать, что это не случайно, это не по залету, это вот... Была подготовка. Я на самом деле чуть раньше ждал эту новость да, на 4 февраля, на день своего рождения, Немножко был разочарован тем, что другой сюрприз меня как бы ждал на 4 февраля. Но я, конечно, был в восторге, и ну, мне кажется, бесполезно об этом рассказывать, потому что когда ты представляешь себе, а какие будут мои эмоции в этот момент, и то, как это на самом деле происходит, это, конечно, небо и земля, потому что. Одно дело представлять себя там в роли будущего отца, а другое дело почувствовать это на кончиках пальцев, и то, что это вот уже случилось с тобой, это не какие-то фантазии, это вот, ну, некая неизбежность в хорошем смысле. В первые, наверное, там, пару месяцев, первый месяц, полтора, может быть, очень сильно начало психологически давить, давить вот это вот предстоящее... Переход в новый статус, потому что, как я говорил в начале этого выпуска, что я человек, который навешал кучи себе ярлыков на то, как, каким нужно быть там э, с какой нужно быть материальной базой, заходя в отцовство. И, соответственно, я понимал, что сейчас передо мной будет стоять огромный вызов. А почему огромный вызов? Потому что мы изначально, когда еще только э, фантазировали на тему беременности, мы хотели э, рожать за границей. Рожать в Аргентине конкретно был план, и мы планировали непосредственно с Бали улетать в Аргентину. И вот здесь как раз-таки история про Любим Токсикоз, про ее вот эту вот тягу на родину, что на ручки хотелось. И план был какой, что... Ну, точнее, план Любы был какой, что она летит на родину, я в этот момент там либо остаюсь на Бали, либо куда-то там лечу условно в Турцию, и потом мы спустя какое-то время встречаемся уже в Аргентине и там готовимся к родам. И при этом меня начало, во-первых, как бы очень сильно тревожить то, что у меня жена в таком положении... Одна там через полмира полетит на родину и будет наедине вот со своим состоянием без меня, и, конечно же, для меня было это очень ну, тревожно и лежало где-то за пределами моей картины мира, то есть я не мог себе просто этого позволить, и ну, в этот момент я искал типа, она говорит, «Я хочу домой». Я, ну, типа, давай смотреть билеты, я говорю, я полечу с тобой Я
0: помню этот момент, я просто сижу в кафешке в Буде. Я приехала туда на мастер-класс по танцам Вот все идеально, идеальная погода, все зелено, тепло Я сижу в красивой кофейне, у меня там прекрасный обед И я просто пишу Лёше, я говорю, я не понимаю, что я здесь делаю И он мне пишет, я тоже И я, я такая, оп Походу намечается вечером интересный разговор. Походу все-таки я растопила лед, потому что просто мне кажется, я месяц говорила: "Лёша, я хочу домой, я хочу домой". И, кстати, ну причины, по которой мы долго не улетали домой, это Дорогие билеты Я поняла людей, которые остаются на Очень долго на Бали, потому что туда прилететь легко То есть, как, в принципе, заход-то простой А хрен потом улетишь, потому что это Реально дорого. Обычно же хочется, когда ты Такой, все, хочу улететь То есть, хочется это сделать в моменте И когда ты смотришь, билеты ближайшие Они прям супер дорого стоят То есть, в нашем случае, вот мы смотрели, они стоили 200 тысяч На двоих в одну сторону То есть, тогда, мне кажется, для нас это было прям Дорого, то есть, учитывая, что у нас есть Обязательства там, на Бали там, платить там за виллу там и так далее, там в целом как бы образ жизни на бале дорогой, учитывая, что там вырос доллар, все, естественно, там в полтора раза подорожало, и, конечно, там вот так вот 200 тысяч вот с барского плеча, ну, было сложновато. Плюс тот период я не работала, тогда все тащил на себе Леша, и, то есть, и так у него, в принципе, вот этот вот груз ответственности сейчас появился, что появится еще один человек, плюс и так большие траты, и тут еще билеты за 200 косарей. Вот, но в итоге все решилось, знаете, супер благополучно, потому что, мне кажется, когда ты себя чувствуешь да то есть можно жить из рационального например нет вот мы улетели и больше в Россию не планируем возвращаться да то есть надо идти по этому плану вот а как бы когда ты начинаешь себя чувствовать да понимаешь что вот ну тянет вот, ты не можешь и выбираешь путь именно души да то есть как хочет сердце все складывается вот ну как не знаю ну, прекрасно складывается Потому что я тогда встретилась со своей подругой Которая как раз-таки летала в йога-тур У него был очередной уже йога-тур И мы с ней сидим, я говорю, слушай, билеты такие в Россию дорогие Он такой, да в смысле дорогие? Я тут девчонкам своим брала, они прям вообще дешманские Я говорю, давай посмотрим И мы смотрим с ее телефона и в одну сторону для нас двоих прям супер там рейсом Emirates с одной пересадкой в Дубае там на 4 часа стоят там на двоих 100 тысяч. Я смотрю у себя в телефоне, у меня реально не стоят там 200 тысяч. Я говорю, это просто какой-то знак. Mm -hmm. Говорю, надо брать. Я просто пишу Лёше, говорю, Лёше, говорю, у Оли в телефоне билеты стоят сотку. Mm -hmm. Он просто мне посылает номер карточки, и мы покупаем эти билеты, Если вы понимали, вылет через 10 дней, то есть это прям очень близко. Я все Я... жду,
1: когда будет сейчас реклама... Марафона по исполнению желаний, от... <свят> Лю... люб... исполнение желаний с любовью.
0: <свят> я сейчас научусь выстраивать свои реальности, потом мы это обсудим это все. Так вот, мы покупаем билеты, и я прям дико радуюсь, потому что все, мы летим домой, я так счастлива, плюс мы летим вместе с Лешей, что вот мы как-то вместе это будем все проживать, еще застанем немножко зимы в Челябинске, и потом я понимаю, что мы летели то на Бали, Свадьбы сыграть?
1: <свят> Я тебе это продавал, чтобы не лететь на Мальдивы да -да
0: -да, типа Потому что по... мы,
1: когда посчитали в Мальдиве, с тобой там на неделю выходило 800 А она говорит: а я так-то в сентябре еще хочу На там, Бали улететь? На... В ноябре на... в Йога-тур на Бали. Я думаю, надо девчонку как бы да -да -да. склонить к что... нам. Да, да, да. Давай лучше мы на Мальдивы не полетим, а вместе лучше на Бали.
0: И все, я понимаю, что у нас как бы 10 дней, а свадьба как бы вообще там и не пахнет. Я говорю, Леша, говорю, мне нужна свадьба. Я говорю, я без свадьбы отсюда вообще не улечу, потому что мне... я видела картину Картинку, что, ну, там-то вот водичка, там, песочек, да, это можно было сделать летом, но я бы уже была с животом, и это все не то. Ну, то есть,
1: он... надо сказать, что ты из детства еще себе это загадала. Да, да,
0: то есть я не знаю, где я, может, насмотрелась фильмов каких-то, но, в общем-то, это тоже, мне кажется, отдельный выпуск как раз-таки, да, про эту, вот, эту идеальную картинку, как я хотела, как там Лёша хотел, и просто вот, ну, я за четыре дня организовала нам свадьбу. Мне кажется, вот это тоже у нас будет один из подкастов как раз-таки про свадьбу, я думаю, там можно рассказать, как выйти удачно замуж, да, Идеального мужика, вот да, это все будет тоже там. То есть, и мы все-таки успели в эти дни уложиться и, собственно говоря, улетели на родину.
1: Улетели через день после свадьбы. У нас как бы Да, да, это вообще
0: тоже было интересно, потому что э, там же есть вот эти график приливов, отливов, плюс если там на Бали пойдет дождь, он может просто идти целый день, и у нас прям вот такую, прям не знаю, ну была авантюра. Если у нас вот в день, когда мы планировали свадьбу, и все не происходит, то, собственно говоря, непонятно, там она будет, когда-нибудь не будет, но, короче, это прям было очень опасно. То есть реально на следующий день мы уже сидели на чемоданах в аэропорту. Мне хочется, знаешь, тебе задать вопрос, Леш, касаемо твоих ощущений. Э, то есть ты сказала, да, что, конечно, ты был рад, да, то есть ты был там в приятном таком шоке, но вот что как бы внутренне с тобой происходило, потому что я знаю, ты хочешь этим поделиться и раскрыть вот эту обратную сторону, а что как бы еще испытывает мужчина, когда он понимает, что скоро станет папой?
1: Ну, для меня это был очень тревожный период, опять же, тревожный из-за собственных же ожиданий от себя, потому что я понимал, во-первых, но нужно дать немножечко контекста, то что это начало года, это в моем бизнесе, это низкий сезон, то есть спад по, там, по продажам, по выручке, и, соответственно, я понимаю, что передо мной сейчас стоит огромнейший финансовый вызов, то есть, что мы считали, там, роды в Аргентине – это, там, минимум миллион-полтора, я mm -hmm. ориентировался примерно на сумму полтора миллиона, и, соответственно, там, билеты 300, и вот и одно за собой другое тянет, очень дорогое, там, аренда жилья – в Аргентине мы примерно планировали 1200 квартир стоит в месяц. Ну, то есть одно, второе, третье очень за собой большие как бы, расходы потенциально влекло. И меня начало очень сильно как бы, это давить, потому что не сезон, как бы, не, ну, нет по сути... Таких возможностей прям быстро и много заработать А при этом как бы часики-то часик ага. тикают И меня безумно это начало давить Плюс какие-то там неурядицы в бизнесе там и прочее И я понимаю, как моя кукуха постепенно мне говорит Давай пока Что вот на, на фоне вот всех этих переживаний, перелетов, смены контекста Здесь у меня прям очень сильно начинает свистеть кукушка И я понимаю то, что без какого-то... Внешнего вмешательства мне уже крайне тяжело То есть там и появляются, обостряются суицидальные мысли И я обращаюсь за помощью, я иду к неврологу Невролог меня отправляет к психиатру И мне прописывают курс антидепрессантов, успокоительных И под присмотром специалиста я там вхожу в эту историю и нужно отдать должное То, что это принесло свой эффект Да, потому что там спустя там, Где-то месяц-полтора я прям ощутимый Эффект увидел от того, как Стабилизировалось эмоциональное состояние Как-то вот немножечко вот помню, эти... как ты
0: не спал вообще то есть, да, Постоянно что... вот как-то поверхностно, либо не мог уснуть И это тоже сказывалось на состоянии, Потому что человек в принципе не высыпается Это как бы, ну вообще Это большая проблема, когда он не спит стабильно Плюс при этом надо Заниматься бизнесом, плюс там отношения плюс еще куча других бытовых дел там просто реально можно сойти с ума
1: ну да то есть первыми звоночками это стало вот бессонница когда я стабильно мог там лечь там в 12 а проснуться в четыре уже не уснуть я мне кажется все аудиокниги у себя в библиотеке прослушал и это прям стало таким очень серьезным ну, эмоциональным тоже испытанием И первоначально как бы, Была одна из задач, это просто нормализовать Сон, чтобы я хотя бы мог восстанавливаться И в итоге До сих пор я как бы Нахожусь на антидепрессантах Чувствую себя достаточно стабильно И могу сказать то, что, ну, всегда мужчинам Сложно об этом говорить, сложно об этом Даже подумать, потому что кажется, что Ты какой-то не такой, если тебе нужна Какая-то помощь, мужчина вообще тяжело Просить о помощи, и я очень тебе Благодарен то, что в первую очередь ты меня поддерживаешь когда я с тобой делился вот такими мыслями, что вот мне, мне нужна помощь, поддержи меня, там, там помоги, дожми меня, чтобы я записался, чтобы я не слился, чтобы я дошел до специалиста. И вот для меня это прям сильным стало подспорьем и очень помогло как бы иметь вот эту вот почву под ногами в такой непростой эмоциональный период.
0: Я бы, знаешь, хотела бы тебе сказать спасибо за то, что ты вот так откровенно поделился то о чем не говорят мужчины. Потому что вот если смотреть контекст беременности, там, родов, там, восстановления, всегда идет история вокруг женщины, да? то есть что она испытывает, какие чувства, оно так и есть, действительно, как бы там очень такой большой спектр, и я это на себе ощутила, но нигде в этом контексте нету роли мужчины. А что мужчина-то испытывает? Как будто бы он какой-то робот, который вот просто вот знает, что ему делать, ему нужно работать, зарабатывать деньги, и он себя в целом, окей, ощущает, да, то есть ему комфортно, и он как бы такой, все классно, но при этом там, не знаю, глаз один дергается, Потому что действительно мужчина же, он тоже испытывает какие-то чувства, да, он может их себе подавлять, он может не осознавать, но это все все равно копится. И неосознанно там есть там какие-то даже страхи, да, там страх, допустим, ну не вывести финансово, потому что если, например, там женщина работала, да, и сейчас она уходит в декрет, то ему придется там не только за себя да, платить, но сразу за троих людей. То есть это прям сильное увеличение финансовой нагрузки. Страх от того вообще, как бы вдруг там, не знаю, женщина там поглотится вот этим вот ребенком, и она про него забудет, его не будет любить. И это тоже, тоже частая история, когда мужчина привык, что как бы ему все внимание, рождается ребенок, внимание женщины уходит на ребенка и получается он э, такой остается как неудел да и начинается почему ты там не знаю там в время не проводишь почему вот это там ты же там не знаю ребенок там не знаю спит и ест же первые месяцы там что-то не могла там приготовить там что-то сделать там убраться почему бардак и так далее то есть э, он не может как бы ну перестроить эту картину миру да то есть ему сложно вообще понять что может как-то быть иначе то есть у него тоже есть свои как бы страхи э, страхи даже рисковать да потому что тоже вот я помню был период у тебя что можно как бы ну скажем идти в риск, да, там, вкладывать деньги, непонятно это, выстрелить, не выстрелит, либо оставить так, как есть, потому что это некая, как бы, стабильность. И мне кажется, тоже любой мужчина, как бы, перед этим выбором стоит. То есть, либо тебе есть чем кормить, но стабильно, да, ну либо ты непонятно, там, либо прогоришь, либо ты выиграешь. Вот, поэтому это очень, на самом деле, ценно, и мне кажется, такой, мне кажется нужно уже эту тему популяризовать, да, чтобы и мужчины тоже рассказывали о своих чувствах, о своих каких-то ощущениях, эмоциях, потому что реально складывается ощущение, что у вас все ок, вы просто роботы, которые пашут, и вам, как бы этом заебись. Согласен?
1: Согласен, да. Мы пашим, но нам порой, порой не заебись. Ну, вот давай... ну, Алла Верды, я хочу поблагодарить тебя, вот ты немножечко затронула тему токсикоза, я, конечно же, как мужчина, вот насмотревшись, начитавшись, всегда боялся этого периода. Мне казалось, я вообще как черт Ладана Боялся вот токсикоза. Я боялся, что ты будешь трахать мне мозги, что ты будешь постоянно вот эти эмоциональные качели, что у тебя будет постоянно вот это вот все вверх дном на ушах, и я буду как бы внутри. Три часа ночи
0: бежать покупать, мне не знаю, там персики в ананасе и еще в сливочном соусе.
1: Я думал, в сливках, но сливочный еще более защищены. Да. И я безумно боялся вот этого. Как бы говоря про беременность, если бы меня спросили топ-1 страх, я бы сказал, это в первую очередь токсикоз. И слава богу, то, что в твоем случае, мне кажется, это был ну, идеальный с точки зрения эмоциональных каких-то качелей эмоциональности токсикоз, потому что у тебя было просто нормально там с утра пойти позавтракать, сходить сделать бливанце. я, конечно, безумно бесился, что я плачу за, за твой завтрак в кафешках, в недешевых кафешках, и ты с легкостью, ну ты конечно испытывала... не с легкостью, не с легкостью ты конечно испытывала чувство вины, когда этот завтрак смывала в унитаз, но я как бы я тоже. Я помню,
0: у нас был прикол, что иногда не все выходило, не весь завтрак, и Леша меня спрашивал, ну что на сколько, я говорю, ну на рублей четыреста. Вышла, он такой, понятно... <laughs>
1: супер циничный муж такой да, типа да, на да. сколько вышло 400 да, конечно ага. ты же
0: так парился по финансово тут еще да. блин, это, пустую все тратится ну как бы не очень приятно
1: да еще было нельзя тебе ничего запрещать как бы ну создавать надо же условия угу. поэтому максимально я там за все что мог вот так вот только успевал всем твоим прихотям потакать Но надо отдать должное что за это время ты никогда вот мне не делала голову и не было у нас каких-то там истерик разногласий что вот ну максимально тоже там эмоционально стабильно было, поэтому тебе спасибо тоже.
0: Спасибо. Кстати, еще мне кажется, эту стабильность мне еще дало в наше возвращение в Россию. Это как раз, как раз таки история про чувствовать себя. Вот вы реально не поверите. Вот мне было прям супер плохо, 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 плохо. Только вот мы сели в самолет и мне прям стало mm -hmm. хорошо. Я впервые в самолете поела нормально еду, и она осталась во мне, и прилетела в Россию, и мне было прям суперкомфортно. У меня как бы все равно вот это как бы периодически происходило, но не было вот именно такого как продолжительного вот этого помутнения, когда ты просто вот в таком вот состоянии, и мне прям дома стало вообще в разы лучше. Но все таки по этой тоже вот тему как раз-таки твоего состояния, мне хочется не просто, да, что вот мы так рассказали, как оно может быть, вот именно со своей мужской точки зрения, что нужно сделать мужчине, если вот он действительно ощущает, что у него видит кукуха, что ему хочется хочется выйти в окно, что вот ему не хватает какой-то, не знаю, там, поддержки, помощи, что вот он как будто вот, ну, не справляется. Вот что делать?
1: Ну, в первую очередь, не играть в героя. То есть, ну, не бояться потерять лицо, потому что, мне кажется, вот это те последствия, на которые могут произойти в негативном исходе этой ситуации, это хуже любого, как бы, вот, любой возможности там потерять лицо. Поэтому ваша там, женщина, ваша... Жена – это наиболее близкий человек для вас, поэтому в первую очередь нужно ну, как бы поделиться с ней тем, что на самом деле происходит, она никогда не осудит и никогда не скажет там, «ты не мужик, там, слабый, соберись тряпка и прочее, что если это ваш действительно человек, он всегда поймет и как бы, найдет правильные слова, чтобы вас поддержать и помочь вам… Как бы... Не бояться, не стесняться обратиться к специалисту. И главное, вот вы тоже как бы не, не, не геройствуйте. Если вы чувствуете, что нужна помощь, лучше, на ну, как бы... Да, то
0: есть не означает, что нужно идти, брать вторую работу и зарабатывать вместе с мужем, да? То есть все равно это же как бы такое вас состояние, такое уязвимое. Да? То, есть, то что он говорит: я типа не справляюсь, не равно, что вам нужно не знаю, там, еще идти как бы больше там, отрабатывать.
1: Да, и поэтому лучше как бы на корню эту ситуацию, на эту ситуацию повлиять, нежели потом бороться уже со следствием когда... То есть,
0: женщине нужна поддержка, правильно, если мы резюмируем? В первую очередь угу. А что такое поддержка? Что для тебя было поддержкой?
1: Ну для, меня была... ну, для меня до сих пор остается всегда поддержка, это просто как минимум выслушать Потому что, ну, есть понятие, мужчины не плачут, ты об этом тоже говоришь а Порой просто бывают у нас вечера, когда я там откровенно заебался, и говорю... Я хочу как бы на ручке, можно, я поноюсь тебе. И ты говоришь, да, без проблем, все, я 10 минут понылся, меня отпустила, и все, я дальше готов поговорить. Безоценность
0: самое главное, то есть не пытаться быть коучем, советником, наставником, учителем, то есть типа серии, а, давайте я тебе помогу, я знаю, как справиться с этой ситуацией. Есть, нужно, мужчине просто нужно выговориться, порой даже вот в этой саморефлексии находится ответ, и мужик такой, все, он рассказал, все, все, я пошел дальше.
1: Да, поэтому просто выслушать своего мужчину и как бы... Помочь ему там, дойти до специалиста вот на Это, кстати,
0: да, ключевое То есть это, получается, у нас психолог Невролог, может быть, да, психотерапевт, наверное Да, то есть не бояться Идти к специалистам, которые В теме, которые знают, как помочь И не бояться того, что, блин, выписали Там, не знаю, там, те же антидепрессанты да, Что все, я теперь какой-то не такой Я сломанный и так далее То есть, ну, всякое бывает Жизнь, она не идеальна, в принципе еще тоже, кстати, ты затронул тему касаемо родов за границей, потому что был тоже отдельный вопрос на эту тему. Вот, Леша уже сказал, что мы планировали рожать в Аргентине. Вообще, почему в Аргентине? Да? Потому что э, ребенок, когда там рождается, он получает э, паспорт аргентинский, который позволяет, э, ну, скажем, короче, имеет безвизовый въезд более чем в 170 стран. Вот. И мы, конечно, очень так загорелись этой идеей, хотели создать такое будущее прекрасное для ребенка, Вот это вот свободу, чтобы ну не так как мы там вот паримся с этими визами, чтобы у него все было четко. Была история, что родители там тоже что-то получают, но мы что-то там непонятно, то ли да, то ли нет какие там условия. То есть нас больше интересовало именно для ребенка получить этот паспорт. Вот и получается, поскольку мы с Бали улетели в Россию, был план такой, что мы в России обследуемся в клинике, да, и уже ближе к сроку, там не знаю, там 32, 33 там недели.
1: Когда, когда еще можно будет? Летать? Да.
0: Пока еще можно летать, мы просто летим в Аргентину. Но все это время мы в России. Нас этот план очень вдохновлял, помимо сумм, которые нужны. И Леша сказал раз как бы я сейчас зарабатываю деньги, организация на тебе, вот узнавая все нюансы, где там квартиры, как там лететь, находи людей, кто уже там рожал. У нас было несколько пар, которые рожали, и все как бы, ну, было классно. Вот. И я просто прям супер прокрастинировала с этой задачей. То есть мне прям не хотелось в это вникать. И вот я сначала думала, это просто лень, но возможно на самом деле и лень, потому что в период <смех> беременности прям вообще ты себя таким морожом и котиком чувствуешь, что вообще ничего не охота. Вот. И потом, честно с собой пообщавшись внутри, я поняла, что в принципе я не хочу никуда лететь, я хочу рожать в России. А, почему? Потому что... Как бы в наш переезд на Бали, он все равно, несмотря на то, что это океаны, это тепло, это все равно стресс. Ты не можешь вообще расслабить булки ни на секунду. Потому что только ты, не знаю, там сел работать, как, не знаю, надо там вывести срочно деньги, выводишь деньги, а там этот бинанс заблокирован, и все, ты сидишь без денег, за хату платить надо. И постоянно, там, не знаю, ехать, продлевать эту визу. И, то есть, и постоянно вот это вот, возня ёбаного червя, да, бы там морился. И вот нужно что-то делать, и ты просто не можешь расслабиться. И вот я просто вот это вспоминаю, думаю, вот мы сейчас прилетим в новую страну, это, во-первых, там не английский язык, это испанский язык, то есть тоже его надо учить. Как-то вот адаптироваться в новой стране, там, не знаю, искать жилье, чтобы тебя там при этом не обманули, искать возможности там менять деньги, все. И я просто думаю, блин, я не хочу. Вот я просто не хочу себя выводить вот в такое состояние, потому что в беременность хочется максимальной стабильности. Вот просто, вот, чтобы была любовь пони иди ты в любви в заботе и вот какие-то вот эти вот жесткие как бы выбросы из этого состояния прям ну вообще никак плюс э, меня останавливал языковой барьер и понимала что я не хочу сейчас учить никакие языки у меня просто вот ну голова вообще не для этого сейчас <laughs> готова работать плюс э, меня волновал момент тот что э, родится ребенок и у нас не будет помощи в виде бабушек там дедушек и мы просто останемся в этом одни а я для меня это первый ребенок я не знаю что с ним делать и короче куча куча вот таких вот факторов и то есть я понимаю рационально лететь классно ну и для контента тоже круто да там чем мы рожаем в Аргентине у нас там у ребенка паспорт создали прекрасное будущее но именно из сердца я понимаю что я не хочу вот ну типа слишком много геморроя и просто вот неохота и в итоге мы решаем, что все-таки остаемся в России и выбираем родом здесь. Я думаю, что про родом мы расскажем в следующем выпуске, где у нас будет тема подготовки к родам, к выбору роддома, вообще как сами партнерские роды прошли.
1: Ну И наверное, чтобы завершить тему вот этим с э, ми -ми -ми миграцией родами за границей, на меня огромное впечатление произвела история наших друзей, которые рожали в другой стране и там как бы Пошло, роды пошли не по плану. И вот когда мы общались с главой семейства, и он сказал, типа, чтобы еще раз я когда-либо подписался на что-то подобное в чужой стране, где есть языковой барьер, где тебе нужно там, через переводчика переводить медицинские термины, диагнозы, и очень в условиях повышенного стресса, когда там каждая секунда на счету, решать какие-то вот такие сложные вопросы там на, на три страны, а есть без... еще
0: деньги, то есть это конвертировать деньги, то есть найти их, сконвертировать И на найти специалистов,
1: и все, и, то есть нужно отдать должное, то, что там, уровень медицины в России, там, частный, государственный, он все равно гораздо выше, чем в большинстве даже цивилизованных стран И поэтому... Ну, я для себя тоже для меня это так, такая очень поучительная история стала. И я понимал, что на кону не только как бы, вот какие-то наши там, с любой амбиции и будущее там, для нашей малышки. Тогда еще мы не знали, малышки или не малышки. И ну, для меня еще вопрос безопасности тогда вот стал очень четко прослеживаться. И я понимал то, что одно дело вот эти вот амбиции, а другое дело действительно в комфорте, в безопасности родить и быть уверенным. То, что ну, если что-то пойдет не по плану, что специалисты сделают все возможное на надлежащем уровне.
0: Mm -hmm. Согласна. Следующий вопрос был про гендер mm -hmm. да, пати, как части подготовки к родам, не знаю, там, проживание беременности, мы изначально знали, что у нас будет гендерпатия. то есть там вопросов, типа, что как бы, может быть, да, может быть, нет, их как бы в принципе не было. А, вопрос был только, как это провести интересно, да, потому что, как вы знаете, Леша Водолечик, и вот именно чтобы это было как-то, вот не знаю, там, лопнуть шарик, там, разрезать тортик, это вообще не его история, я там что только не предлагала, он говорит, нет, это скучно, нет, это просто, нет, это примитивно. Я думаю, господи, думаю, что нам нужно придумаешь, чтобы это было там, не знаю, как-то ярко, вау и так далее.
1: Плюс... Да, ну, нужно сказать то, что я по своей природе визуал, плюс я работаю там генеральным продюсером в продакшн-студии, то есть я вот за эстетику, за визуал, за какой-то перформанс, за там режиссуру происходящего, и мне, конечно, хотелось, чтобы это было как-то необычно, там, экстраординарно.
0: Да, плюс, учитывая, что у нас... Была свадьба без гостей причем у нас было две свадьбы Мы ни на одну никого не позвали Мы решили, что это будет отличный повод Собрать всех близких в одном пространстве и А-ля как бы, а как бы совместить да, вот эту свадьбу Плюс узнать пол полмалышки да, И сделать такой праздник то есть Для всех, не только для нас И здесь мы, чтобы все это организовать Классно, на должном уровне Мы обратились к организатору Насте Ермолиной. Причем Настя нам помогала организовывать свадьбу в России. Причем она, в принципе, и могла организовать ее на Бали. Но поскольку я там все тянула кота за яйца, и Она вот для их...
1: нас готовила предложение да, да, на да, бали да, красивая да. презентация. Да.
0: Ну, как бы за 4 дня это оказалось реализовать очень сложно. и По итогу я ну, просто своими силами там вот я его слепила из того, что было. Вот. И поэтому, когда мы уже в России организовывали свадьбу, уже непосредственно тоже обратились к Насте. Настя нам в этом помогала, и на гендер пати тоже. Потому что мы уже понимали подход человека, нам очень это откликалось. Кстати, мы ссылку на Настю оставим тоже в нашем Телеграм-канале, вот. И тоже будет для наших подписчиков, для наших слушателей подкаста а, скидка 10 процентов на работу с ней. Реально mm -hmm. очень крутой структурный ответственный человек вот Лёша, еще тот задрот. Mm -hmm. И вот у него вообще ни одной претензии не было к ней, что вот это все таблички, все так чётенько, все понятно, все круто. Вот. ну и главный вопрос был, да, а сколько все это стоит удовольствия. Мы рассчитывали на сумму, примерно 30-50 тысяч, нам казалось, что, ну это прям вообще за глаза такой праздник ну, типа,
1: На что там, тратится? Да -да -да, там на что нет, тратится? Нет ни колец, нету там ни арки, ни регистратора, там ни диджея. То есть, ну я думал, ну соберемся, как бы там вот эту вот феерию сделаем, там какие-то поздравления друг другу скажем, и все, и как бы и, и разойдемся.
0: Ну, по итогу вышло это все удовольствие в 200 тысяч, и мы, если честно, с Лешей были шокированы, потому что, опять же, учитывая, что у Леши и так вот эта финансовая нагрузка была, и он как бы там думал, ну, типа, полтос максимум, и тут я такая вот эту смету показываю, говорю, Леш, что, согласуем? И мы, причем, кстати, реально там не пытались как-то прям супер шиковать, то есть там, мне кажется, мы там очень много еще идей отсекли, да. каких-то прям финтиперстов, чтобы как-то вышло бюджетнее, но вот бюджетнее вот вышло у нас 200, конечно, мы любим с тобой погулять, у нас везде, кстати, 200 число, да, там 200 uh -huh. билеты стоили, 200. 200, это да. Фикс прайс. Вот, и в итоге все таки вот мы идем в этот опыт, и мне хочется, чтобы ты рассказала вообще почему, то есть как бы реально у нас как бы в семье денег лишних нет, да, то есть, но тем не менее, ты соглашаешься на эти авантюры и как бы... Делаешь все, чтобы это произошло. То есть, в чем твоя мотивация?
1: да, потому что, мне кажется, девчонки, они всегда за такой кипишь, за красиво, за инстаграм вот почему мужик это все поддерживает, почему любе не приходится как-то это там отстаивать, уговаривать меня, ставить какие-то ультиматумы. Наверное, потому что здесь вопрос, в первую очередь, ценности. То есть, почему я поддерживаю эти инициативы и сам порой инициирую подобные вещи? Потому что я понимаю важность момента, что это может быть вообще единственная гендер в нашей жизни, и, соответственно, что это своего рода возможность подарить друг другу праздник, подарить праздник нашим друзьям, нашим родственникам, нашим родителям. Потому что это ну, действительно такой уникальный опыт. Это, возможно, никогда не повторится, и это возможность собраться yeah. всем вместе и прожить этот момент. Потому что мы не каждый день узнаем пол нашего ребенка. И вот нас когда там спрашивали в комментариях: что, реально не знали? Реально не знали. То есть Мы же
0: для себя праздник это Да,
1: Не для кого-то. В первую очередь, для себя. Мне хотелось увидеть любимые эмоции, свои эмоции, прочувствовать вот от этой там неопределенности, волнения. Потому что вот мы, когда пошли первый раз на УЗИ, да, когда вот уже уже какие-то там... Первый раз увидели то, то, что у Любы в животике происходит там на экране. Я, конечно, там... Мы оба уревелись, сказали заранее врачу, вот вам конвертик, вот там напишите, вот вам бумажечка. Нам да, кстати, не... надо,
0: заранее надо сказать, да, врачу, что вот у нас будет гендер-пати, нам не нужно говорить пол, вот там конверт, вот бумажка, вот вы там напишите, закройте и все. То есть вот мы сделали так, и просто потом Яндекс доставкой отправили организатору да. Насти этот, этот конверт и все.
1: Чтоб как и не, не было в том рилсе, когда... О, поздравляю вас, девочка. Да. А, Спас... Хотели
0: мальчика? Нет, Нет. хотели гендерфати.
1: Да, и здесь, собственно, все получилось как бы хорошо, все тайну удалось сохранить от нас и. Ну, я абсолютно не жалею, вот с гендерпатией, вот на текущий момент прошло уже, не знаю сколько, больше пол, полгода, полгода, mm -hmm. наверное, да, и я до сих пор считаю, что это было одним из самых правильных решений и одним, одним из самых ярких воспоминаний вообще в моей жизни, да, потому что вот эта вот магия момента, когда ты не знаешь и наступает вот эта некая точка невозврата, да, когда ты узнаешь пол своего ребенка и вот уже какой-то вот этой вариативности, ее mm -hmm. не будет, да, то есть ты поймешь четко некий вектор, как дальше твоя жизнь будет складываться. Это, конечно, непередаваемые ощущения, непередаваемые эмоции, потому что когда ты меня впервые обрадовала вот в тот день, когда ты в мармеладку положила, кто-то из твоих подписчиков потом написал Обоссанный
0: тест. Обоссанный
1: тест, да, я сразу же почувствовал, что будет девочка. Хотя я всю жизнь, как мне казалось, как нормальный мужик. Нормальный мужик. Я просто человек, чемпион мира по навешиванию ярлыков на, на, на людей. А, я ну, с детства хотел сына. Ну, потому что я думал, что типа мужчина понимает, как воспитывать мужчину. Он как бы может свои какие-то модели поведения ему передать, там жизненный опыт и прочее. Как воспитывать девчонку, я как бы не представлял. Да, я до сих пор не представляю. Я почему-то в тот момент, когда увидел тест, я почувствовал, что вот будет я девочка, помню, вот угу. как-то вот мне это пришло Записывайтесь на марафон желаний с Алексеем Левиным
0: Нет, интуиция, шоу интуиция с Алексеем Левиным
1: Но почему-то именно перед гендер мне кажется, примерно за неделю я включил вот из того вот эмоционального, о котором Люба говорит, рационально и такой И у меня мозг начал как бы паниковать, подожди, как девочка? ты же парень воспитывать парня там передать отцовскую мудрость я можно добавлю
0: один момент что вообще когда мы обсуждали еще задолго до того как мы планировали там зачать ребенка Лёша мне говорил что я хочу мальчика я, он говорит а ты кого хочешь я говорю мне типа ну без разницы кто будет потому что по сути мы здесь ну не выбираем да то есть мы не боги чтобы сидеть типа вот хочу либо в магазине да хочу мальчика либо хочу девочку И я помню как ты а давай там эко может быть сделаем говорят что это рабочим а давай там не знаю там топор под подушку а давай вот это. То есть я говорю Леша, говорю успокойся то есть я помню, как мы долго воевали. Он говорит, если мы не будем делать четко мальчика, я вообще в это вписываться не буду. Я прям помню, прям это жесткую, прям вот эту позицию. Но как-то потом это, видимо, подзабылось. И вот я прям была удивлена, когда я тебе сказала, что я беременна, ты такой будет девочка. Это как в смысле. Типа, ты же хотела пацана, он говорит, я, я так почувствовал. Это как в этом в Тинькове, да, там? Я так чувствую. Что-то, короче, было такое.
1: Мне кажется, мы можем просто наш канал, посвященный подкасту, в канал с мемами превращать. Мне кажется, важно,
0: чтобы эти мемы с здесь рилсами. выскакивали, потому что у нас очень много внутриков. Это, мне кажется, такая основа, на которой держатся наши отношения. Без этих внутриков, мне кажется, мы просто бы уже затухли бы давно. Мы что говорим мы... какую-то фразу, мы понимаем, за откуда она, что она, да.
1: Друг с другом. И у меня за неделю включилась рациональная, я такой как девочка, типа, я, нет, я мальчика хочу, это, знаете, из разряда, типа, ну, вдруг вселенная услышит, и раз Люба как бы так уже настроилась как бы на девочку эмоционально, я думаю, ну, загадаю мальчика, вдруг все-таки получится, и все, и вот там наступает момент X.
0: Да, и, и ты хочешь мои, мои эмоции? Конечно. да?
1: Ну, ну, Во-первых, расскажи, как это было, что, что все-таки мы резали что -то? торт, взрывали а -а -а. шарик, что это было. <свят> в
0: общем, это была пушка, которая вот так вот в потолок выстреливает вот эти вот конфетюшки. Вот, ну, не знаю, для меня это показалось, не что это прям супер как-то необычно гениально, что мы что-то такое прям родили, хотя у нас было реально очень много идей, как это все сделать, но опять же, это вопрос денег. Но мне показалось это очень так красиво, когда просто вот это конфетти, оно взрывается и вот, вот так вот цепится на нас, на гостей вот это все так красиво вот тоже я наверное видео оставлю как это все происходило вот вообще если говорить про гендерпатию не знаю, было прям супер классно, то есть мы там и бар сделали, где э, подходили наши там гости и выбирали напиток, и каждый напиток был определенного цвета, либо голубой, либо розовый. Потом ходили мы, там... мы
1: назвали коктейли да, в соответствии мы... с нашими какими-то памятными событиями. Да, да, да мы
0: думали название коктейлей, были эти доски, где нужно было угадать дату. Были где, бармены. Да, мальчик-девочка, была фотобудка, был кейтеринг, был ведущий. Ну, то есть, короче, прям... вообще Была так...
1: онлайн-трансляция.
0: Кстати, да, вот ведущими, мне кажется, Вообще тоже не зря мы взяли, потому что была какая-то логика вот этого всего. И вот были какие-то интерактивы, то есть и, и гости с нами ближе познакомились, и гостей тоже там вовлекали. Там эти тамада всякие <свяки> <свяки> конкурсы. Вот, ну, взяли нормальные конкурсы. Там Леша хотела с карандашиком. Нужно было бутылочку. Да-да-да, но мы слава Богу, Я отговорила его <свяки> от этого. Вот. И все так вот, знаете, шло, шло, шло. Я даже не заметила, как уже вот меня Леша берет за руку, вот так вот ставит. И, говорит, сейчас все будет. Это такая в смысле: типа, я когда-то <смех> все быстро время пролетела. Говорю: как, уже что? Там надо же что-то как-то подготовиться. Было очень волнительно. Я помню, когда пошел отсчет, вот там 10-9. Я стою, меня прям внутри такой потрясывает. И на видео видно, как тебя тоже, как ты вот уже стоишь и прям вот очень волнуешься. И когда вот я увидела вот этот розовый цвет, ну вроде бы просто цвет, да, то есть ты понимаешь, что, ну будет девочка. Но для меня это было прям настолько сильно эмоционально, я понимаю, что все, ну это типа дочь, все, то есть как бы без вариантов, да, то есть, поня... то есть я понимаю, что вот сейчас внутри у меня сидит девочка, все, и я там ее уже там люблю, да, то есть все, я там буду мамой дочки, А Я всегда хотела быть мамой дочки, я себя видела. Такой мамочка, которая с утра там косы заплетает, там, не знаю платьишки покупает. То есть для меня это было прям вообще просто невероятный опыт. И вот Лёша говорит, что это за там, последние полгода, наверное, до родов, мне кажется, одно из самых ярких было событий, которые мы вспоминали. Вспоминали наши а, родственники, родители, друзья, подписчики, потому что у нас была трансляция онлайн для всех моих подписчиков, для всех 40 тысяч человек. И хочу сказать, что очень много людей ее посмотрела и было в онлайне, потому что, в принципе, сейчас как бы, ну, раньше, наверное, менее было популярно гендер -панк. Сейчас оно как-то больше набирает обороты Но все равно не все это делают И интереса к этому, ну, его много, да То есть хочется узнать, а как это проходит Какие там есть штуки, моменты и так далее Поэтому у нас прям очень так много было людей в эфире Плюс у меня был СММщик, который вел мой телеграм-канал Который там рассказывал, сейчас у нас будет вот это, вот это То есть люди постоянно заходили, смотрели там на разных этапах э, Наш гендер-пайти Мне кажется, это вообще было прям просто супер Вообще какое-то mm -hmm. фееричное шоу Вот, прям очень классно и, наверное, если говорить вообще в целом под эту же тему гендерпати.
1: А, а ты не хочешь сразу поговорить про мою реакцию? Про... Нет, ну типа... давай. Ну, ладно, да. ладно, ладно, давай.
0: давай, давай, давай.
1: Конечно, когда вот эти розовые конфетти полетели, я первое, о чем думал, это о Любе. Я когда увидел ее слезы, как она вот в меня просто зарылась в этот момент. Вот мне кажется, вот. В тот момент я понял, ради чего все это делалось. Вот ради этих эмоций, ради того, чтобы ей подарить эту праздник, эту сказку. Но я, как бы, честно, не осознавал в тот момент. Я понимал, что девочка, я был абсолютно как в своей голове, к этому не готов. И допростит да меня, Ева, которая посмотрит через десяток лет этот подкаст, надеюсь и я впервые, ну, я все, у нас все закончилось, мы там все, приехали домой, я там все занес вещи, мы все разгрузились, и я впервые в жизни, мне кажется, впервые в нашей с тобой там семейной жизни пошел вниз, сел в тачку, и просто я полчаса сидел в тачке в тишине, вот просто я, ну, я пребывал в каком-то шоке, потому что я настолько как бы эмоционально не был готов к девочке, у меня было вот Некий вот этот стереотип, с которым я сжил всю жизнь, что у отца должен быть сын И я просто сидел, и я как бы не понимал, а что дальше делать Вот как бы папа дочки, ну типа mm -hmm. если быстро сказать это словосочетание, папа дочки. Папа-досики Папа-досики какие-то И я совершенно не понимал, типа, а что дальше, как это быть папой дочки? Уже как бы не переиграть, что вот это моя новая реальность что там я с сыном не буду в футбол играть, по крайней мере, в горизонте ближайших там лет. Может быть, за вторым все-таки когда-нибудь пойдем. Я не уговариваю. Это отдельная история. Да -да -да. после Послеродовое восстановление мы обязательно об этом поговорим. Но вот для меня это было таким как бы ну, моментом, который надо осознать, принять, осмыслить. Я вот в таком как бы, недельку пребывал в этом состоянии, офигевал. Но потом я как-то вот успокоился, как-то все встало на свои места, и, и слава богу, потому что вот сейчас я просто не могу себя представить там уже отцом сына, я настолько как бы вот растворяюсь в ней, проникаю в ней, вот эта вот моя любовь, которую я транслировал там, на протяжении всех наших отношений к тебе, и то, что вот она сейчас как бы еще и еще больше стало и распространяется на нашу дочь. И, мне, и вот все, кто меня знают, говорят, что вот, ну, прям, тебе суждено было быть отцом дочери, вот с твоей вот этой mm -hmm. вот любвеобильностью. Да,
0: вот. этой нежностью, да, заботой. Да, да.
1: я вот прям очень умиляюсь, мне кажется, я бы прям себя бы очень сильно сдерживал, если бы у меня был сын, что я какие-то там утю тю, -тю у -сю -сю, не мог бы с ним проявлять, потому что я же как бы кремень, да -да -да. что... А здесь, слава Богу, я могу вот эту всю свою любовь отцовскую подарить малышке.
0: Спасибо тебе за этот праздник, который ты организовал для нас. Очень эмоциональный, настолько реально эмоциональный. Я даже сейчас помнила, что у меня даже плакал папа. Такой прям сухарь, такой прям козерожек прям истины, который вообще ни, ни одной эмоции не покажет. Я помню его тоже слезы, когда вот эти вот конфетти высыпались. Это было, конечно, невероятно. И мне хочется, чтобы те, кто не были на нашей онлайн-трансляции, мы, наверное, тоже также в нашем Телеграм-канале оставим ссылочку на это видео, чтобы мы просто посмотрели вообще, как оно там все проходит, там какие, не знаю, там есть интерактивы, там конкурсы, э, внутрики, да, то есть, э, какая программа, как это все было, да, в каком формате, просто даже для некой такой насмотренности, да, как оно может быть, и смету полную, да, э, ну, опять же, это учитывая, что это цены региона, вот, но просто как бы на что мы потратились, да, там, то есть, там, ведущий, кейтеринг, то есть, сколько это все вышло, сколько было гостей, то, что вы могли как бы прикинуть для себя, для своего там будущего гендер-пати и, возможно, подобное событие организовать. Но повторюсь еще раз, оно того стоит и вот эти вот слезы близких и наши слезы, они, конечно, вот ну никуда не денутся, они прям в памяти врезаются как одно из самых ярких событий. Ну, я думаю, на этом мы будем с тобой заканчивать, потому что у нас вопросы касаемо Беременности, подготовки к ней, вот этих вот всех нюансов, проживания, ее мы с тобой раскрыли. Если у вас какие-то еще появятся вопросы, можете писать их в комментариях. Мы просто их там же и закроем, соответственно. Может, какие-то отдельные мини-подкасты будем записывать в наш телеграм-канал, если каких-то вопросов будет прям очень много. Поэтому обязательно на него подписывайтесь. Все анонсы новых выпусков будут тоже там же.
1: Ребят, не переключайтесь. В следующем э, выпуске посвященному парным родом, парным партнерским, 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 партнерским родом. Да,
0: подготовки к родам, вот эти все семинары, Выбор лекции, и да, прочее. да, да, вот это все будет у нас в следующем выпуске, поэтому оставайтесь с нами, пишите ваши вопросы. Спасибо вам за вашу обратную связь, за вашу поддержку. Благодаря вам, мне кажется, реализовался. Этот выпуск, потому что первый был такой у нас экспериментальный, пилотный, мы даже да. не думали, что это будет регулярно, но вы нас вдохновили, я думаю, что мы будем с такими важными темами выходить, делиться нашим опытом, ну, какую-то передавать свою насмотренность.
1: Мне кажется, первый выпуск, он получился как такой а, трейлер сезона, что угу. мы настолько как бы затронули огромное количество тем, именно по вершкам пробежались. А, по сути, которые мы уже сейчас гораздо глубже будем раскрывать на протяжении всего там, этого первого сезона. И как я шучу, что первый выпуск у нас получился по залету. Мы вообще планировали просто сделать ну, воспользоваться новоиспеченной mm -hmm. подкаст студией которую мы открыли с партнером. И просто как бы поотвечать на вопросы подписчиков, в итоге это все настолько как бы глубоко мы копнули и столько тем разобрали, и было просто жалко это выпускать как некую разовую активность, мы это ну упаковали в подкаст, вышли сейчас и на YouTube, и на Яндекс.Музыке, и на других площадках выходит наш подкаст, поэтому спасибо вам за поддержку, за ваш отклик, потому что прежде всего именно благодаря вашей обратной связи это дает мотивацию, продолжать как бы эту историю, и поэтому не стесняйтесь, даже если вы с нами лично не знакомы, во всех соцсетях оставляйте ваши там, комментарии, вопросы, какие темы в ближайших подкастах вам хотелось бы, чтобы мы раскрыли. Может быть, мы что-то не до конца раскрыли, да? то есть пишите, мы всегда на связи, с радостью в любом формате будем с вами коммуницировать, взаимодействовать и спасибо за вашу поддержку. Вот у нас так сложилось в семье, у нас как бы два лагеря. Люба больше топит за YouTube, за то, что вы нас смотрели на YouTube, я больше топлю за Яндекс Музыку, поэтому, ребят, смотрите нас на YouTube, у Любы на канале, слушайте нас на Яндекс Музыке. И на других площадках, но обязательно не постесняйтесь. Если вам зашло, поставьте лайк. Если не зашло, то на Ютубе поставьте дизлайк. Можете написать что-то в комментариях. Приятно или, или неприятно. Мажоры
0: тупые. Ну, все, будем на это прощаться. Спасибо вам. Всем пока-пока.
1: Да, до встречи, друзья.